0: Para mí es un gran privilegio estar con ustedes para estudiar este tema, Transformados por el Espíritu. Como decía antes, yo estoy en búsqueda de esta experiencia. Y por lo tanto, quiero invitar a ustedes para que inviten los amigos para que estén con nosotros. Vamos a estudiar en la Biblia cómo podemos ser llenados por el Espíritu Santo. Este es un tema que para mí es muy precioso. Eh, a mí me gustaría compartir con ustedes. Pero antes que vayamos a la Biblia y antes que dejemos que la Biblia hable a nosotros, quiero recordar que en esta semana tenemos una tarjeta de compromiso que vamos a utilizar. Creo que ustedes van a recibir el enlace en el futuro. Para esta tarjeta. Esta tarjeta tiene siete puntos. Porque en esta semana también vamos a tener una renovación del compromiso con Dios. Sabe que regularmente es bueno renovar nuestro compromiso con Dios. Uh, es bueno renovar nuestro compromiso con nuestra pareja. Uh, correcto. Cuando tenemos el cumpleaños, el, el, el nivel de nuestro matrimonio es bueno que salgamos, quizá juntos a algún lugar, comer alguna cosa y renovar el compromiso. Y quizá todos los días es bueno renovar el compromiso. Y uh, para nosotros un punto es muy importante. Todas las mañanas, la primera cosa que debemos hacer después de despertar es... Buscar la presencia del Señor a través del estudio de la Biblia, a través del momento de oración, a través del estudio de la, del folleto de la escuela sabática. Eso es algo muy importante. Si Cristo no está en, en primer lugar en nuestra vida, no está en lugar alguno. Así que la palabra de Dios, de Jesús mismo dijo, uh, si buscamos a Él en primer lugar, Todas las otras cosas no serán añadidas. Así que es muy importante el principio de primero Dios. Primero Dios. La primera cosa Dios. Uh, así que cuando nos vamos a acostar a la noche. Nuestra preocupación debe ser con el horario de despertar. Porque eso va a definir el éxito o el fracaso del día de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio, de mi trabajo, sea lo que lo que voy a hacer, eso va a definir el éxito o el fracaso. Así que Dios me invita en esa semana cada noche antes del mensaje de la palabra de Dios, vamos a hablar rapidito, manera muy corta de uno de estos puntos. Así que hoy a la noche el primer punto, mañana el segundo punto Pero hoy a la noche vamos a hablar del, del punto relacionado al, pri, al principio de primero Dios. Ese es un principio de vida. Es un principio que se puede aplicar a toda, todos los aspectos de nuestra vida. Yo recuerdo cuando entendí este principio. Estaba mirando a una muchacha muy linda. Eh, tuvo uh, el coraje de hablar con ella. Esto demoró mucho porque yo estaba con miedo de algún rechazo. Pero finalmente, y eso se y eso pasó después de una semana de oración. En, que, en la que el pastor estaba diciendo, hablando sobre el principio del primero Dios. Todo poner primero Dios, todo poner primero Dios. Cuando uno empieza un trabajo Póngase de rodillas, es un nuevo trabajo, póngase de rodillas. Dios primero, primero Dios. Cuando empieza un un, relaciona, un un una relación con alguien, entonces primero Dios. Y yo entonces invité a esa muchacha para salir, para cenar, para comer juntos. Mi padre emprestó el auto, el coche, no sé cómo hablan ustedes ahí, pero... Eh, y yo estaba un poco nervioso de hablar con ella y entonces ella aceptó y entonces, pero antes de salir, yo tomé una decisión muy arriesgada que fue de invitarla a orar. Y yo pensé, ¿qué va a pensar esa muchacha? Por primera vez que vamos a hablar, que vamos a salir, ya pronto estoy invitando a orar. Y les digo que esa fue la primera vez que invité a una muchacha a orar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que hoy esa muchacha es Mari, mi esposa. Tenemos dos hijas y ya una netita eh, que está con nosotros con dos añitos, años. Y, y, y una otra nietita que está en la pancita de nuestra hija. Así que... Fue una bendición y yo aprendí y estoy aplicando en mi vida ese principio de primero dios siempre poner dios primero y este principio empieza cuando despertamos por por la mañana la primera cosa antes de nada más que vamos a hacer ni mirar al perro quizá no 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 mirar al facebook no mirar al whatsapp no mirar. YouTube, no mirar nada, Instagram, nada más. Primero Dios. Ese es un principio fundamental para el éxito de la vida cristiana. Uno que no logra comprender este principio va a abrir las puertas, las ventanas, toda la casa para que Satanás entre y ocupe el primer lugar, el lugar que debería ser dado a Cristo. Entonces te quiero invitar hoy. Para que uh, aceptes este principio en tu vida. De poner primero Dios. Este es un principio muy importante. Recuérdate que en el día sábado por la mañana. En el último mensaje de esta serie de mensajes. Sobre la transformación por el Espíritu. Vamos a recordar todos los puntos de esta tarjeta. Hoy recordamos el primer punto. Que es el principio primero Dios. Despertamos y enseguida nos vamos a a nuestro momento de oración, después del momento de oración, vamos a leer, estudiar la Biblia, después leer el, 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 la lección de la escuela sabática, que es un estudio dirigido a la Biblia. Pero ahora les quiero entonces <coughs> invitar a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y el primer texto que vamos a leer juntos después de la oración, vamos a orar otra vez, es el Capítulo 36 de Ezequiel, 36 y de Ezequiel, empezando en el versículo 24. Pero antes, siempre, primero Dios. Vamos a orar antes de estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Los que pueden, pueden cerrar los ojos. Aquí estamos, nuestro Dios, delante de tu presencia, con la Biblia en nuestras manos, listo para oír tu voz. Que tu voz sea más fuerte que las voces humanas. Queremos saber tu voluntad para nuestra vida y queremos ser llenados por el Espíritu Santo. Invitamos tu presencia en nuestro corazón, en nuestra mente tomando pose de lo que es tuyo. Queremos entregar nuestro cuerpo, entregar nuestra vida, nuestra familia, nuestro, todo lo que, que pensamos que nos pertenece, pero sabemos que pertenece a nuestro Dios. Toma pose de esto todo y rogamos que ahora bendices, puedas bendecir el estudio de la Biblia. En el nombre de Jesús rogamos. Amén. Bueno, el primer versículo que vamos a leer en el capítulo 36 del libro de Ezequiel. Es un, es un texto maravilloso, hermoso, para mí muy interesante. Claro que Dios está hablando para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros. Todo que aquí está, está para nuestra enseñanza. Así dice el Nuevo Testamento. El versículo 24 dice, y yo... Os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ellos estaban lejos, lejos porque habían transgredido, habían se alejado de Dios. Y entonces Dios hace una promesa sin que ellos hagan algo, no por obra, sino por la gracia. Y en el versículo 25, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esparciré sobre vosotros agua limpia, mira eso, agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limparé, limpiaré muy interesante. Él dice, él dice agua limpia en el exterior y entonces ahora en el versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El versículo 27 ahora y pondré dentro de vosotros Mi espíritu. Aquí está hablando del espíritu santo. Y haré que andes en mis estatutos. Y guardaréis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Esto es algo muy interesante. Yo. Uh, uh, fue bautizado cuando tenía. Quizá 12, 13 años. No recuerdo exactamente. 11 quizá. Pero. Eh, esto fue la limpieza por la agua y yo pensé yo vi el pastor diciendo mira tus pecados están ahí porque Jesús te llevó te limpió y toda la iglesia estaba ahí delante de, de nosotros y mirando como testigos de lo que estaba pasando mi padre mi madre eh, mis hermanos mirando mi bautismo y yo pensé mira ahora yo soy una nueva persona una nueva criatura Y estoy limpio. Y no más voy a pelear con mi hermana. Porque nosotros peleamos mucho. Y salí de la, del agua. De, de, del bautismo. Muy contento. Muy alegre. Pensando que ya no iba a pecar más. Estaba limpio. Por afuera. Eso es muy importante. Estaba limpio. Lo que los otros podrían mirar. El agua purificó mi, mi manera exterior de ser. Yo ahora me portaba como un cristiano. Estaba guardando el sábado. Estaba tratando de seguir lo que la palabra de Dios decía. Pero lo que pasó es que fue que mi hermana como que me provocaba. Sí, yo era el, el bueno de la historia. ¿sabes? Siempre nosotros somos los buenos de la historia. Y así que el primer día yo, pudo, yo pude resistir. El segundo día fue más difícil. Y el tercer día yo perdí la paciencia y, yo, ay, y hubo pelea otra vez. Y yo empecé a poner en duda la, el, 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 mi bautismo. Y pensar, quizá mi bautismo no fue verdadero. ¿Qué pasó que... Uh, aunque yo estoy en la iglesia, aunque ya fue bautizado, sigo peleando con mi hermana. Yo pensaba que eso ya no pasara más. Y entonces, después de años, yo entendí el problema. El problema es que el propio Jesús dijo que nosotros tenemos que ser bautizados por el agua el fuego, y el fuego, que simboliza el espíritu, el agua también, pero el agua es el bautismo. El agua y el espíritu. Necesitamos nacer del agua y nacer del espíritu. O sea, no es solo una transformación de, las, de, 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 de los hechos, de, de lo que uno hace y lo que los otros pueden mirar. Sino una transformación del interior. Yo puedo, por si tengo una buena fuerza de voluntad, si soy una persona fuerte de decisión. Yo puedo decidir hacer lo que es correcto, pero gustar de lo que es correcto ya no está en mi poder. Yo puedo decir que me gusta, pero Dios conoce mi corazón y sabe que a veces no me gusta. Por ejemplo, no me gusta devolver el diezmo. Aunque devuelvo el diezmo, a veces cuando estoy calculando el valor del diezmo, no me gusta eh, Dios no puede aceptar algo sino parte del corazón. Pero tengo un problema. La palabra de Dios dice que yo nací pecador. Este pecado está en mí. Es parte de mi carácter. Es parte de mi naturaleza. Y aunque yo sea bautizado, aunque yo pertenezca a la iglesia... Todavía sigo siendo pecador. Mis impulsos, mis inclinaciones, mis deseos. Y mañana vamos a ver más sobre eso. Ahí están. el agua del bautismo no tiene el poder de limpiar por adentro. Mi interior, mis ganas, mi voluntad, mis inclinaciones. Y si algunas personas siguen en la iglesia. Diciendo, mira, ya estoy en la iglesia. soy Ya soy bautizado. Y yo reconozco que tengo sigo teniendo inclinaciones para hacer lo que es malo, pero mira, yo creo que esa es la, la realidad de, de otras personas en la iglesia, que también ahí están en la iglesia. Y yo voy a seguir en esa manera y creo que si, si solamente quedar en la iglesia hasta la venida de Jesús, entonces yo estoy salvo. Y cuando Jesús venga pronto, ya me lleva al cielo y yo estoy en la iglesia. Lo que El tema es que no debo salir de la iglesia. Pero mientras está en la iglesia, su placer, su gusto, sus inclinaciones están para las cosas del mundo. Y está ahí mirando al mundo, las cosas del mundo, y deseando las cosas del mundo. Pero dice algo como, mira, yo, a mí me gustan las cosas del mundo, pero ¿sabes qué? Jesús vuelve pronto y yo necesito ir al cielo. Entonces no puedo hacer lo que realmente me gusta. Y esos son cristianos tristes, tristes, frustrados. No tienen éxito en su vida espiritual. Y esto es, eh, es la razón por que muchos están, eh, sufren eh, una, una, una derrota muy grande. Un, un revés muy grande en su vida espiritual. Hay otra persona, otro cristiano que dice, mira, yo no puedo ser como dos caras. Yo no puedo ser una cosa por adentro y otra cosa por afuera. Yo soy honesto. Y algunas personas por honestidad dejan la iglesia, dejan los caminos de Dios porque reconocen que hay un conflicto entre lo que hacen y lo que sienten. Y algo les dice que no deben quedar en esta, en ese sistema conflictuoso. Pero hay una tercera opción y quiero hablar a ustedes esta noche de esta tercera opción y les quiero invitar a adoptar la tercera opción. La tercera opción que está presentando la palabra de Dios es recibir un milagro en la vida interior y la palabra de Dios nos explica hoy que este milagro viene a través del Espíritu Santo. No es obra de uno. No es algo que viene de mi esfuerzo. No es por obras para que yo no me gloríe. Para que yo no piense, mira qué bueno cristiano que soy. Merezco el cielo. Eso es, Dios me, me es me, me debe algo porque yo soy tan bueno que él me debe llevar al cielo. Así no es. Así no es. La salvación no es por obras. La salvación es por la gracia. Dios me ofrece, aunque yo sea pecador, hay perdón para mis pecados porque Jesús murió por mis pecados. Derramó su sangre por mi, mis pecados. Y ahora él te, tiene el derecho de limpiar mi interior. Pero eso hay un problema. El problema es que yo tengo el libre albedrío. Y por el tema del libre albedrío. Dios, yo puedo seguir como soy. Yo puedo seguir como nací. Pero yo nací pecador. alguna persona en mi país. Algunas personas dicen. Oh mira las criaturas. Los niños. Los nenes. Nacen como ángeles. Son tan buenitos, No hay maldad en ellos. Y pronto así que crecen. Entonces se quedan malos. Pero no es así que enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña que nosotros nacemos, llegamos en este mundo como pecadores ya. Cuando no, no somos pecadores. Vamos a hablar de eso otra vez. No somos pecadores porque pecamos. Si no pecamos porque somos pecadores. Esa es el, la diferencia. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No hay necesidad de hacer algo errado para ser pecador. Ya somos pecadores porque existimos. Esta es una herencia maldita que recibimos de nuestros padres. La inclinación para hacer lo que no es correcto. El único que no tuvo esta inclinación fue Jesús. Pero nosotros todos, pastores, no pastores, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, los recién bautizados, los que ya están 50 años bautizados, todos estos tienen la misma inclinación. Y hay que ser honesto y reconocer esta inclinación. Es decir, mi Dios... Yo en mi carne, en mi cuerpo, yo siento una inclinación, un deseo para pecar. Y este tipo de honestidad es algo que Dios valora mucho pero no puedo parar ahí. Hay que seguir, es decir, mi Dios, aunque yo esté en esta situación terrible, porque estoy en la iglesia, soy bautizado, quizá bautizado, pero sigo con ganas para pecar, sigo con inclinación para hacer lo que no es lo que no es correcto. Yo sé que no es correcto, pero eso me gusta. Entonces, Dios dice, mira, hijo, tengo una solución. Se si reconoces eso y se pides Un milagro en tu vida, entonces te voy a regalar. Es un regalo de la parte de Dios. Es un regalo. No hay que trabajar, no hay que pagar el diezmo para recibir eso. No hay que pagar una ofrenda, una plata grande. Es un regalo de gracia, por gracia de Dios. Pero hay que pedir. El pago para recibir esto es pedir. La palabra de Dios dice. Eh, que si pedimos, Él nos dará. Que se uno que bate, abre. Entonces hay que pedir a Dios. Todo lo que pide, recibe. Eso es que prometió Jesús. Él prometió que todo lo que pide, recibe. Entonces lo que tengo que hacer hoy es reconocer mi situación desesperadora. Aquí estoy Dios, aquí estoy Jesús. Aunque moriste por mí en la cruz. Yo no puedo lograr recibir el beneficio de la muerte en la cruz. Si no confeso mis pecados. Y si no reconozco mi tendencia, mis inclinaciones para pecar. Y entonces pido un milagro de la parte de Dios. Y al pedir este milagro, debo... Eh, Presentar a Dios la promesa. Aquí está la promesa. En el versículo 26. La promesa es que Dios dice. Os daré corazón nuevo. Aunque alguien tiene ganas de pelear con los otros. Mientras dentro de la familia. Y está logrando su matrimonio. Está malogrando el, 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 la creación. con el, el, el contacto con los hijos. Eh, y Entonces. Eh, Ya, ya está en una situación terrible. Otras personas, por un defecto de carácter, están malogrando su uh, experiencia laboral, ya en su trabajo, en su empleo, están sufriendo. Eh, otras personas, por falta de dominio propio, están acabando con la salud. Están sufriendo por problemas de salud. Que no son por la pandemia. Sino por los malos hábitos de la vida. Y están ahí sufriendo. Y no saben qué hacer. Y no tienen fuerza. Para hacer lo que saben que es correcto. Pero no lo hacen. Y entonces aquí está la solución de la palabra de Dios. Cuando yo reconozco. Mi situación de Entonces yo puedo decirle a Dios. Dios hay una promesa en tu palabra. Y esa promesa, promesa es que. Puedo recibir por gracia, de gracia, un corazón nuevo. Dios me, me pondrá adentro un espíritu nuevo y quitará de mí el corazón de piedra. Y me dará un corazón de carne, un corazón sensible para las cosas de Dios. Un corazón con ganas de hacer las cosas de Dios. Las cosas de Dios que no es natural para mí. Yo soy pastor, pero eso no es natural para mí. Y algo que descubrí es que este pedido hay que ser hecho todos los días. Alguna persona de encuentro con Cristo una vez. Y a veces pregunto, ¿cuándo fue tu conversión? La persona responde: la respuesta es, ah, Hace 20 años, 20 años, pastor. Es mucho tiempo. Lo que pasó ayer ya no sirve para hoy. Lo que pasa hoy ya no sirve para mañana. Esta experiencia de entregar la vida, el cuerpo, mi mente a Jesús, y rogar para que el Espíritu Santo penetre, entre en mi mente, mi cuerpo, mi vida, mi corazón. Y, y cree, uh, desarrolle el deseo de hacer la voluntad de Dios. Es algo que necesita pasar todos los días. Un día que no lo hacemos, otra vez toma posse otro espíritu, que no es el espíritu de Dios, es el espíritu del enemigo de Dios. Y aunque uno no está poseído en... en En términos de perder el control de, de su voz y quizá de su cuerpo, pero pero hay, hay distintos niveles de posesión y el enemigo de Dios puede tomar posesión de alguien y, y parecer que está como normal, pero ahí está controlado por el enemigo de Dios. Sigue yendo a la iglesia. Sigue quizá eh, maestro de la escuela sabática. Sigue quizá siendo pastor de la iglesia. O anciano. O miembro de la iglesia. Pero ahí ya no está controlado por Dios. Está controlado por el espíritu. Un otro espíritu que no es el espíritu de Dios. Es el, un espíritu del enemigo de Dios. Pero aquí está la promesa. De que si todos los días. Por la mañana. La primera cosa. Yo ruego a Dios que Cumpla su promesa. Que de poner dentro de mí el Espíritu Santo. Poner un espíritu. Cambiar mis deseos. Yo no estoy hablando de algo que yo pueda hacer. Yo estoy hablando de un milagro. Quizás estoy hablando a personas que hoy. Necesitan de un milagro en su vida. Y quieren rogar a Dios este milagro. Puede hacer ahora y la, la, el requisito para lograr recibir esta bendición muy grande la más grande bendición de la vida es recibir el Espíritu Santo el requisito es reconocer que soy pecador yo necesito reconocer que soy pecador segunda cosa, necesito re, eh, eh, es, eh, tener integridad suficiente para reconocer las inclinaciones de mi corazón A algunas personas no toman tiempo para Pensar, para analizar, para meditar y dejar que el Espíritu Santo me convenza del pecado, de la justicia, del juicio. Yo necesito tomar tiempo. Eh, normalmente eso pasa cuando estoy en silencio en la presencia de Dios. Hay personas que evitan el silencio al máximo que pueden. Si, uh, tan pronto entran en el carro, en el auto, uh, en el coche... Y ya aprenden el radio. Pues, ahí estamos. Muchos de nosotros estamos oyendo el radio. Es algo bueno que debemos hacer para las buenas cosas. Pero nosotros, todos nosotros, necesitamos de momentos de silencio para hablar con Dios. Sin música, sin nadie, sin ruido. Sino oyendo la, la voz del Espíritu Santo. Estudiamos la Biblia, oramos Y esto en silencio para oír la voz del Espíritu de Dios diciendo... Mira, yo te quiero ayudar. Yo quiero tomar pose de tu vida. Y yo recuerdo que cuando entendí eso... Yo quedé con miedo porque pensé... Mira, quizá yo voy a perder la identidad. Si el Espíritu Santo toma pose de mi corazón... Yo voy a perder la identidad. Uh, yo no sé si me va a gustar la manera como voy a hacer después... Y estaba con miedo de entregar mi vida al Espíritu Santo. Te quiero decir algo. El Espíritu Santo es muy respetuoso. Muy respetuoso. Así no es Satanás. Así no es el espíritu del enemigo de Dios. El Espíritu Santo es muy respetuoso. Él no cambia nuestra identidad. Sino por lo contrario. Él nos hace ser quien seríamos no fuera el pecado. Personas más agradables, una persona llena del Espíritu Santo, a todos les gusta tener cerca, a todos les gusta. Mi jefe, la mi esposa, mi, ne, mis hijos, en mi familia, hasta mi suegra le va a gustar que yo estoy cerca, hasta la suegra va a gustar que, 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 que uno está cerca. Porque está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hace ser una persona extremadamente agradable. Porque ahí toma posesión el Espíritu de Jesús. Y cambia mis reacciones. Cambia mi manera de hablar. Cambia mi manera de pensar. Aunque no cambia mi identidad. Sigo siendo yo. Yo soy yo. Y ahí y todos me reconocen. Pero... También reconocen que hay algo distinto que está pasando en esa vida. Esta experiencia se llama conversión. Conversión no es solamente uh, aceptar las enseñanzas de la palabra de Dios. Aceptar que hay lo que es correcto y hay lo que es, no es correcto. Y entonces pasar por, por el agua eh, de, del bautismo. Eso solamente no es conversión. Conversión. Es algo que pasa en el interior por obra del Espíritu Santo. Y aunque algunos de nosotros podamos estar en la iglesia por años, si no estamos convertidos, no vamos al cielo. Aunque al último día de nuestra vida todavía estamos en la iglesia y ahí morimos, no vamos al cielo. Cuando Jesús vuelve, cuando resucitamos, no tendremos el cielo porque... El requisito para el cielo es la conversión, es tener un corazón semejante al a, a corazón de los ángeles. Y esto nos invita a Jesús ahora. Creo que Jesús está hablando a alguien que está sufriendo por tomar algo, por estar tomando o por estar uh, usando droga. No sé lo que pasa en tu vida. Puede estar hablando con alguien que está listo ya para la separación, para el divorcio. Porque está muy difícil la vida en familia. Te quiero ahora invitar para que des una chance, un, una oportunidad al a Jesús y invites el Espíritu Santo para tomar. Pose de tu vida y hacer un milagro en tu vida. En esta semana, durante todas las noches, vamos a hablar de distintos aspectos de, esto, de este milagro Que es el milagro de el, recibir el Espíritu Santo. Entonces, yo uh, antes que terminemos eh, el tema de esta noche, me gustaría de orar. Orar por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Pero quieren recibir el Espíritu Santo. Reconocen que no hay nada más que hacer de la parte de uno. Y sí que ahora es momento de esperar por un milagro de la parte de Dios. Nuestro Dios es un Dios de milagros. A Él le gusta cuando ya no podemos hacer nada. Y si, y si el resultado viene, entonces está muy claro que no es de nada que... Pasó con nosotros, de, de la parte de nosotros, sino que es algo que pasó de la parte de Dios. Entonces te quiero invitar ahora a cerrar tus ojos y a acompañarme en una oración a Jesús. Nuestro Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Delante de tu palabra que fue abierta hoy por la noche. Nosotros aquí estuvimos para oír tu voz. Y no estuvimos porque queremos estar, sino porque tu Espíritu nos trajo. Estamos por tu voluntad, porque tienes un mensaje especial para nosotros hoy. Y ahora, Señor, recibimos el ánimo, el deseo de la parte de Dios de invitar al Espíritu Santo para habitar nuestro interior. Queremos una experiencia cristiana que no sea solo de apariencia, solo para que otros miren, para que otros vean, sino una experiencia cristiana que sea genuina, del interior que Dios pueda mirar, porque él mira no solamente lo que los humanos pueden ver, sino él mira el interior, él conoce Él conoce el, el pensamiento, él conoce las inclinaciones, él conoce los deseos del corazón, lo, lo que te, tenemos ganas de hacer y que a veces no hacemos por miedo porque no es conveniente hacer, pero Dios conoce, eso queremos abrir a Dios, no queremos ocultar nada de Dios, porque Dios no se aleja de nosotros. Por reconocer que somos pecadores. Sino Él vino a morir por los pecadores. él dijo yo no vino a buscar santos. Yo he venido a buscar pecadores. Los sanos no necesitan de médicos. Sino los enfermos. Y aquí estamos nosotros enfermos por el pecado. Enfermos. Y, y rogamos la curación de la parte de nuestro Dios. Y lo que, lo que presentamos a nuestro Dios como como ofrenda es nuestra vida de pecado. Nuestras inclinaciones que no son buenas. Que testifican que algo que no está bueno está dentro de nosotros. Así, Señor, por favor, envía ahora tu Espíritu Santo. Para que cambie nuestra naturaleza. Creando en nosotros un corazón nuevo. Un corazón limpio. Un corazón de carne. Eh, sensible, blando. Sensible a tu palabra. Obediente. Ayúdanos. Nosotros pedimos esta experiencia en el nombre de Jesús. Amén.